0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement par l'âme. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges de Merci d'être à l'écoute. On vous apprécie tous. Merci pour vos messages. Merci de nous suivre. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, allez voir notre chaîne sur YouTube et abonnez-vous. Et vous pouvez aimer et suivre tous les comptes qu'on a sur tous les réseaux sociaux. On est partout, littéralement partout. Euh, en plus des, euh, des applications euh, audio, euh, Spotify, euh, Apple Podcasts, Google. On est littéralement partout euh, et on vous remercie pour l'appui. Salim, ça va bien? Ça va super bien et toi? Une, une semaine et une fin de semaine surtout bien occupée. Euh, on, justement, c'est la raison qu'on fait un podcast un peu plus en retard. Normalement, on publie les podcasts euh, les samedis matins, mais vu qu'il y avait pas mal d'actions. On a dit, garde, on va, on va prendre quelques journées pour voir ce qui se passe, puis on, on, va, on va lancer l'épisode un peu plus tard, donc euh, c'est ça qu'on fait.
1: Ben oui, exactement. Ben D'ailleurs, on va pouvoir euh, jumeler deux sujets. Euh, le, le premier sur euh, le rapport cadet euh, pratt euh, sur la relance du Parti libéral du Québec dont on a abondamment parlé sur ce podcast, et qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un épisode euh, spécial mmh. avec euh, la députée euh, Madouanika Ika -Kadé. Euh, Et puis, euh, bien sûr, il y a eu le Conseil général mmh. euh, dans lequel ce, ce rapport a été euh, présenté aux militants euh, du Parti libéral du Québec. Euh, donc voilà, on va pouvoir débuter avec ça.
0: Moi, je vais dire une chose euh, et que, que j'ai beaucoup appréciée. Je ne sais pas si Madoua est en train d'écouter, mais Madoua m'a appelé personnellement sur mon cellulaire. Un numéro que je reconnaissais pas. Puis Je réponds pas normalement au numéro que je reconnais pas parce que j'en ai assez reçu d'appels euh, d'une personne chinoise qui me dit que mon statut de réfugié à ou je sais pas trop quoi. Là. Donc, j'arrêtais arrêté de, de répondre. Mais j'ai répondu, puis c'était Madoua. Puis, elle m'appelait pour m'informer que ça a été déposé. Puis, si je l'avais lu... Euh, C'était le jeudi, euh, à quelques heures je pense après que ça a été rendu public, puis j'ai à Mado, regarde, c'est pas juste ça que j'ai à faire, <rire> j'ai bien d'autres choses, j'attendais pas juste le rapport pour le lire, mais j'ai bien, euh, bien apprécié ça, parce qu'on parle toujours de, de proximité des élus avec les gens, puis... Il n'y a pas plus de proximité que ça qu'un élu qui t'appelle personnellement pour te demander ton, ton avis. Donc, je l'apprécie, ma droite, ton appel. Euh, puis effectivement, oui, euh, j'ai lu le rapport. Et il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Là puis je ne sais pas où, où, comment tu veux commencer. Euh, Mais écoute. je euh, pense que. Je pense d -d déjà.
1: Il faut commencer par dire que. Euh, D'abord, bravo pour, pour l'idée, bravo pour l'initiative, bravo d'avoir mis en place un, un comité. Je pense qu'il arrivait déjà assez tard quand on y pense véritablement, mais au moins, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je pense que sincèrement, c'est un un rapport euh, où il y a des choses intéressantes là-dedans. Euh, ça, ça paraît qu'ils se sont quand même creusé euh, les ménages. Euh, ils ont essayé euh, au plus possible euh, de, 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 de mettre ce qu'ils ce qu ont entendu de la part des militants, des gens qu'ils ont consultés, etc. Euh, Je pense que ce... Que, ce, ce, ce voyons... Ce, ce rapport comporte de bonnes idées. C'est sûr que ce sont des idées dont on a déjà abondamment parlé dans le, dans le passé, donc ce pas nécessairement des idées révolutionnaires. Quelques-unes qui sont un peu plus originales, c'est pas mal. Mais moi, ce que je tiens à dire quand même, c'est-à-dire qu'au-delà du, du, du super travail qu'a fait ce comité, je tiens quand même à dire que dans mon livre à moi, qui observe ça de l'extérieur, moi, je pense que c'est un complet hors-sujet.
0: Mmh.
1: Ils sont hors-sujet. Hors-sujet, euh, pour la simple raison que le but de ce comité-là, c'était euh, de, de redonner une certaine forme de pertinence euh, intellectuelle à, à un parti, à un positionnement, euh, ben, c'est-à-dire éclaircir un positionnement politique euh, en traçant euh, un cadre dans lequel... Euh, Aurait pu euh, se retrouver un maximum de libéraux. Pour, pour, et pour quelle raison, en fait pour quelle raison Parce que si tu as envie de briller à l'extérieur, auprès de l'électorat, encore faut-il que tu puisses être en mesure de te définir toi-même. Alors, si tu veux te définir auprès de l'électorat, il faudrait te définir toi-même. Et, et c'est là que je pense que le, le rapport a peut-être fait fausse route, euh, dans la mesure où personne, en lisant ce rapport, n'est capable de répondre à la question initiale qui était posée par ce même comité, c'est qu'est-ce que être libéral en 2023 mm -hmm. Je ne suis pas sûr que ce rapport donne une réponse. Ce rapport parle... De, de, enfin, euh, suggère des, 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 des idées qui sont très bonnes. Moi, j'adore l'idée de, de la Constitution du Québec euh, dans un cadre fédéral. C'est hyper intéressant. La Colombie-Britannique l'a fait mm -hmm. il y a 30 ans déjà. Il n'y a aucune raison que le Québec ne puisse pas la faire. Euh, C'est une très bonne idée. Euh, la question de... D'imbriquer dans une loi euh, l'interculturalisme, c'était une idée qui était déjà dans les cartons de, 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 de Jean-Marc Fournier euh, il, y a une, il y a près d'une dizaine d'années. Donc euh, de, de pouvoir matérialiser ça, ce n'est pas une mauvaise idée. Euh, de réformer le Sénat en Chambre des provinces, en passant, c'est une idée qui a plus de 30 ans. Euh, mais qui refait surface mais qui est pertinente et que peut-être tu sais, on a toujours dit qu'il fallait attendre que le fruit soit mûr avant de recommencer à faire ces discussions mais peut-être que le fruit est mûr de commencer à voir euh, comment, les, les, comment les provinces pourraient désigner des futurs sénateurs canadiens pour mmh. pouvoir repasser sur les lois votées à la Chambre des communes tu sais, c est, c est, tout ça c'est intéressant là, tu sais, les, la, la question sur, sur l'intelligence artificielle sur, sur euh, l'industriel, tout ça c'est très bien tout ça, c'est très, 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 très bien. Mais ça ne répond pas à ton besoin de redéfinition.
0: Moi, je vais dire une chose. Parce qu'avant de lire, parce que j'étais quand même occupé la semaine passée, donc quand le rapport est tombé, euh, il y avait plein qui étaient sortis dans les médias, radio, télé, etc., euh, qui le critiquait ce rapport-là. Donc moi, je suis rentré à, le soir pour lire ce rapport-là avec une attente quand même faible parce que j'avais entendu tellement d'affaires <rire> négatives euh, dans les médias. Euh, et je t'avoue qu'en lisant les premières 6-7 pages du rapport, je me je me grattais la tête. C'était quoi encore la mission? C est, c est, parce que effectivement, il euh, y a plein de propositions et d'affirmation comme si c'était une préparation pour euh, une plateforme électorale. Donc, de ce point de vue-là, j'ai compris un peu ce que voulaient dire les médias. Mais en lisant le reste du document, j'ai réalisé que peut-être les médias ont fait juste lire les cinq, six premières pages et ont arrêté là. Parce que la, le reste du document, on réalise qu'il y a eu un travail quand même exceptionnel qui a été fait pour... Euh, identifier les problèmes. Euh, euh, on montre exactement qu'est-ce qui a été fait de mal et de proposer des solutions pour chacun de ces points-là. Donc, on comprend immédiatement que c'était un travail exceptionnel qui a été fait, puis tu as bien, euh, bien fait de, 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 de féliciter Madouine, puis M. Pratt, puis toute l'équipe, évidemment. Euh, et et ça, ça paraît. Donc, il faut franchement lire le reste du document. Ce que j'ai retenu de ça, c'est que c'est très intellectuel. C'est un document qui a été préparé par des geeks politiques pour que ça soit lu par des geeks politiques comme nous, euh, comme nous et pour que ça soit compris par des geeks politiques comme nous. Donc là, j'espère que on va élargir un peu tout ce contenu-là pour aller vraiment euh, euh, chercher l'électorat moyen, tu comprends? Parce ouais. que c'est pas vrai que tu peux prendre ça, puis aller cogner aux portes, ouais. puis, puis t'attendre que les gens vont pouvoir avoir une discussion avec toi sur la réforme du Sénat ou sur la différence entre le, multi le multiculturalisme et l'interculturalisme. Ça, ça marche pas sur le terrain, ouais. ça marche pas. Donc il faut, comme tu as dit, euh, élargir un peu le contenu pour que ça soit accessible et pour que ça puisse être compris par l'électorat. Et je pense que euh, tu contrairement à toi, je pense que c'est un premier bon pas. On, on cherche toujours, OK, c'est quoi être libéral, mais ça, c'est… Tu sais, on vient ouvrir la porte, puis à partir de là, on va pouvoir aller vraiment identifier les choses et aller connecter avec le monde, puis je pense, parce que j'étais au, au Conseil général euh, durant la fin de semaine… J'ai vu l'enthousiasme pour une rare fois depuis euh, la dernière euh, campagne ou, de, ou la dernière chefferie. Il y avait des gens qui étaient excités. On, on vous... va revenir
1: on va revenir au, au Conseil général, ouais, mais, 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 mais on va, on va peut-être juste évacuer d'abord la question. Ouais, mais, que
0: mais justement, tout ça pour revenir et pour te dire que ce document-là semble avoir accroché l'attention ah! des membres et je pense que c'est une bonne chose. J'espère tout simplement que le reste du travail va commencer à se faire maintenant pour aller vraiment identifier les gens sur le terrain, parce que c'est beau ce rapport-là, ça, ça touche à des sujets vraiment intéressants, mais si t'es pas impliqué comme nous, si t'es pas intéressé, si t'es pas un geek politique, ouais. comme je dis, tu vas nulle part.
1: – Oui, Mais ben, écoute, d'abord, euh, je veux quand même dire une chose qui est importante, un peu à la en fait, je comprends je, je comprends exactement ton point, mais je veux quand même donner le, le revers de la médaille, un peu la, la, la vision inverse, c'est-à-dire peut-être probablement celle des, des gens du comité et, et, et des gens au parti qui ont donné le feu vert à ce comité-là. Euh, à la base, cette réflexion-là, elle n'est pas faite, c'est-à-dire la conclusion de cette, de, 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 de cette réflexion-là, ce rapport-là, n'est pas nécessairement destinée à la masse. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, oui, je comprends ton point sur le fait qu'il euh, y a quand même un, un certain niveau intellectuel et qui peut-être pourrait être une certaine barrière à, à aller chercher ou à, ou à intéresser... Le, la, la grande majorité des gens autour de ce, de, de ce rapport. Mais ce rapport-là, à la base, c'était justement d'être un point de départ d'une discussion plus large. L'idée ici, c'était juste d'être en mesure de définir euh, un peu ce que c'était d'être libéral. Et pourquoi je reviens toujours à cette question-là il y a une expression que j'utilise depuis bien longtemps, puis depuis, et particulièrement depuis un an, qui a été euh, d'ailleurs réutilisée par la suite euh, très, très, très souvent. C'est la question de la boussole. Ouais. La, la boussole. L'idée, c'était d'avoir une boussole. Est-ce que ce rapport-là te permet d'avoir une boussole Non. L'idée pourquoi d'avoir une boussole C'est d'avoir un chemin. Ça ne veut pas dire, dire qu'on a nécessairement le, 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 le chemin, mais au moins... Enfin, dire, on n'a pas le, le tracé du chemin mais au moins on, on sait où est-ce qu'on s'en va la mm -hmm. direction ouais. c'est ça qui est important donc l'idée ici c'était d'être en mesure d'avoir une définition euh, globale dans laquelle tout le monde peut s'entendre euh, à l'intérieur du parti et ensuite donner, un, donner au, à la commission politique euh, du, du, du parti libéral du Québec euh, le mandat de décliner euh, cette euh, euh, définition, cette redéfinition en propositions concrètes. Et puis là, euh, tu peux parler de toutes les propositions ouais. intéressantes qu'il y avait dans ce rapport-là.
0: C'est très lourd. Hein? « it's, it's content heavy » comme on dit en, en, en anglais. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et moi, j'ai peur qu'on rentre tellement dans les détails puis dans l'intellectuel qu'on va manquer l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que... Et la réalité, parce que moi, j'en ai mangé du terrain. Là, puis... Je sais que une un pourcentage négligeable de la population prend le temps de lire les plateformes. Il n'y a personne qui lit les plateformes politiques. Ouais. Donc, il faut vraiment s'assurer que, que l'offre que fait le Parti libéral, on puisse le briser comme en point de forme. Qu'est-ce qu'on offre? Les points forts. Tu, mais, tu comprends? mais oui,
1: mais non, mais je, comprends, je comprends. Mais tu sais, aujourd'hui, le problème, c'est que d'avoir des idées, tous les partis politiques en ont. Tous les partis politiques ont des idées, bonnes, mauvaises, qu'importe là. Tous les partis politiques ont des idées. Ce qui, ce que le parti libéral n'a pas, et c'est le seul parti actuellement n'a pas, c'est une identité. Je te parle pas de, je te parle pas de son passé, etc. Aucun problème là-dessus. Là. C'est pas, c'est son identité et sa pertinence sur l'échiquier politique actuel. Les gens aujourd'hui, tu leur poses la question, euh, savez-vous pourquoi « Pourquoi vous voteriez pour le Parti libéral du Québec? » Les gens ne seraient même pas capables de répondre à cette question. Mais justement, et, je pense et, que ce rapport-là
0: et... établit la case de départ. Euh, je ne dis pas qu'on peut clairement identifier ce qu'est un libéral suite à ce rapport-là, mais j'aime le fait qu'au moins ça nous donne un petit boost. « OK, let's go, commençons. Ah,
1: » Ah non, mais ça, 100%. 100%. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire... Euh, il ne faut pas non plus détruire les initiatives et les idées. Et quand une idée est bonne, elle est bonne et puis ouais. il, faut, il faut aller de l'avant avec. Quand il y a de l'initiative, il faut l'applaudir. J'admire l'idée et euh, j'applaudis euh, l'initiative, 100%. Euh, je ne dis pas que le rapport n'est pas bon dans son entièreté. À mon sens, je pense qu'il est un petit peu à côté de l'objectif euh, ouais. qui s'était fixé. Mais ça, en même temps, là, j'ai envie de dire, c'est pas nécessairement la faute euh, du comité. Euh, moi, je pense que c'est aussi un peu la, la faute à un contexte, euh, à la faute euh, au, dire, au, au, comment dire, à la direction que prend ce parti-là, euh, la faute au fait que ce parti-là a toujours pas compris qu'il était dans, dans l'opposition parce que il est dans la clip, il est dans le, enfin, il, il la cherche, si seulement il était dedans, mais il, il cherche la clip, il cherche la communication, il cherche le côté attractif, il cherche à se faire parler de lui, puis ça a monté les attentes. Donc, par exemple, pendant euh, les 6-7 derniers mois, entre le moment de la formation de ce comité-là, ou peut-être 8 mois, je ne sais plus, entre le moment de la, la, de la formation de ce comité-là et euh, le rapport, à chaque fois qu'il y avait un enjeu au PLQ, on disait « Attendez, il y a un comité, il y a un rapport qui s'en vient. Ouais. Attendez, il y a un, un rapport qui s'en vient. » Mais oui, mais monte les attentes monte les attentes monte les attentes puis là le rapport il sort puis les gens sont comme ah, ok bon ben c'est pas trop ça à quoi on s'attendait ouais. euh, encore une fois ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes idées là-dedans en passant là toutes les idées qu'il y a là-dedans moi personnellement là alors que je suis un libéral au sens philosophique du terme. Mm -hmm. Je ne sais pas si au sens pratique, euh, c'est-à-dire au sens PLQ du terme, je le sois nécessairement en ce moment. Mais au sens philosophique du terme, je me considère un libéral. Euh, je ne suis pas certain... Euh, pardon, je, 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 je trouve que, que ces initiatives sont là, sont très bonnes. Je ne suis juste pas certain qu'il y ait la définition dont on a besoin ouais. euh, pour raviver euh, l'idée d'un parti euh, qui ouais. soit libéral au Québec. Ouais.
0: On va voir, euh, on espère que, comme je l'ai dit, ça va pouvoir. Et, et je te comprends quand tu dis la définition, parce que nous, on a été là à un moment où, quand il y a quelque chose qui arrivait, on savait, avant même que la question soit posée aux membres du parti, quelle serait la réponse. On savait. Tu sais, il y avait un enjeu, je ne sais pas trop quoi, là, tu sais, des signes religieux. On savait que le Parti libéral, il va être campé dans cette, euh, ouais. dans, dans cette idée-là. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Ouais, ouais. Euh, on, le sait pas. pas euh,
1: on parle religieux parce que c'est le truc qui, nous, qui, qui a marqué l'esprit euh, collectif au Québec à cause des, 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 des débats parfois un peu compliqués et difficiles qu'il a pu y avoir. Euh, mais il n'y a pas juste ça. Il hein. n'y a plein d'autres sujets. Ouais, ouais, non, où on, on savait, on savait pertinemment, euh, non, mais parce que souvent on fait le lien euh, PLQ avec les libertés individuelles euh, au sens euh, social et identitaire du terme. Or, la réalité, c'est que les libertés individuelles que le, que le PLQ a prônées historiquement sont des libertés individuelles au niveau économique ouais. euh, pour les entrepreneurs, pour les gens d'affaires, pour l'industrie, pour euh, comment dire, la création de richesses collective, euh, Donc, c'est un peu, c'est un peu ça. Mais moi, moi, ça, c'est le bout que j'ai l'impression qu'on a. On a on a perdu quelque part. Oui, oui, on a perdu.
0: On a perdu, puis on, on, a, on, on, on en a déjà parlé sur le podcast du fait que maintenant, il n'y a pas juste deux parties, il y a plusieurs, donc il faut euh, affronter cette réalité-là où euh, il faut prendre des positions euh, afin de se séparer un peu, de se distinguer de plusieurs parties, non seulement juste de un comme ça, ça a été à l'époque. Et je pense que cet exercice était essentiel. Euh, ça n'a pas été fait. Pendant très longtemps, je pense que le dernier, c'était peut-être le, le livre que Claude Ryan a écrit avec les, les valeurs libérales où on a donné une, petite, euh, une certaine identité au parti. Euh, ça fait quand même longtemps, une, une trentaine d'années, 20-30 années que ça a été euh, écrit. Euh, en donc, 2002,
1: donc ça fait... Euh, en 2002 okay. 21-22 20, euh, ans. Ouais.
0: Donc, euh, je pense que c'était euh, une activité, un, un exercice nécessaire. Et j'espère, comme, comme on a dit, que ça va permettre euh, aux députés et, en général, euh, aux partis de pouvoir se positionner clairement sur les différents enjeux. Euh, moi, la crainte que j'ai, c'est que, bon, on a fait le, le document, merci beaucoup, euh, « back to business », tu comprends? J'espère que ça va réellement devenir un document de travail pour euh, mener à, à une plateforme politique qui va aller rejoindre euh, l'électorat. Parce que dans le fond, c'est ça, ça le défi.
1: Oui, ben, en tout cas, chose certaine, c'est que euh, ce, le comité n'a pas chômé, a travaillé. Bon, peut-être pas les 14. Euh, de, ah ben, non, mais on ne sait pas. Moi, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Euh, je veux dire, euh, pas, pas les, sur les 14, il y en a quelques-uns qui ont chômé. Mais ceux qui ont travaillé ont travaillé fort. Ouais. Euh, et, euh, et, et puis, euh, je pense que c'est un bon document. Euh, je pense que ça a été utile de faire le travail. Je pense que ce qu'il y a dedans est assurément des choses intéressantes. Euh, à des choses intéressantes à, à, à exploiter. Euh, comme tu le disais, c'était aussi, oui, effectivement, le point de départ de quelque chose, une bougie d'allumage. Euh, mon seul regret, puis je me répète, c'est juste que euh, j'aurais voulu qu'on éclaircisse un petit peu davantage ce que c'est parce qu'aujourd'hui, euh, comme hier d'ailleurs, comme demain, euh, on a un caucus libéral qui va se retrouver par moment, euh, devant euh, la nécessité de prendre une position sur un sujet donné et là ils seront pas capables de la prendre ouais. ils seront pas capables de la prendre parce que parce que ils vont être ils vont être comment dire euh, euh, face au dilemme entre euh, prendre la, la, la position euh, consensuelle versus prendre la la, la, la décision qui est euh, populaire versus prendre euh, la décision qui est véritablement libérale etc c'est ça le c'est ça le problème ouais. puis don't get me wrong être libéral c'est pas une 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 idéologie au sens euh, c'est pas une religion dans le sens que il n'y a, a pas possibilité de faire des petites entorses ici et là parce que rien n'est parfait tu peux pas avoir quelque chose de 100% libéral, etc. mais justement dans le libéralisme t as, t as un petit peu cette possibilité là de faire quelques entorses quand ces entorses là sont justifiées et d'ailleurs j'étais très content de, de pouvoir le lire dans le, dans le rapport ce, ce bout là enfin bref euh, je, je, je pense que euh, je pense que le travail est à, est à poursuivre. Puis je, je, je crois que maintenant, il est temps euh, que euh, le, comité, le comité cède sa place à une commission politique forte qui va commencer à euh, générer euh, des résolutions euh, qui vont passer en congrès, euh, enfin, en tout cas, vont être débattues en congrès, probable, possiblement adoptées, et pour, au final... Euh, qu'elle puisse servir une plateforme, euh, à une plateforme électorale.
0: Passons au Conseil général. Euh qui a eu lieu. Donc, évidemment, le timing était parfait avec le, le dépôt du rapport et tout de suite après le conseil général où on a vu un peu euh, l'enthousiasme des, des, des membres. Euh, J'étais là. Tu as
1: observé. J'étais là, <rire> euh,
0: comme homme et comme observateur aussi, parce qu'on veut le <rire> contenu tu sais, pour le podcast. <rire> Puis, euh, pour une rare fois, euh, comme je disais, depuis euh, peut-être la dernière campagne, euh, j'ai vu les gens un peu excités, un peu euh, euh, enthousiastes. Euh, on, y a, y, les gens voient peut-être un chemin. Euh, Puis c'est une bonne nouvelle. Okay? C'est ce que j'ai aperçu. Euh, tu n'étais peut-être pas là, mais j'en ai vu d'autres de, depuis la dernière élection où les gens étaient vraiment l'air vraiment misérables. C'était comme oh, « qu'est-ce qu'on fait? » C'était la fin. J'ai vu... Euh, les, on va pas comparer ça à l'époque, parce qu'on est loin de ça. Mais quand même, il y avait environ 400 personnes qui étaient là. C'était un bon succès pour le Parti libéral du Québec. Il y avait aussi un malaise euh, au Conseil général, puis tous les médias en ont parlé. Puis c'est la question de Fred Beauchemin. C'est sûr qu'avant qu'on qu aille à Fred Beauchemin, le, le Conseil général, évidemment, c'était aussi le début... Euh, euh, pour annonçait les règles. Euh, oui, pour la course euh, euh, à la chefferie du parti. Donc, tout le monde, évidemment, attendait euh, avec impatience ce moment-là. Euh, il, il y a des personnes qui sont campées d'un bord et de l'autre, euh, plus tôt, plus tard, whatever, on va, on va en parler. Mais en plus de tout ce que je viens de dire, là, de tout cet enthousiasme puis l'excitement des gens, il y avait un malaise qui était aussi très... Palpable, c'est seulement le mot « okay, palpable euh... ». Fred Beauchemin, puis on a discuté l'a discuté au dernier épisode, il a été euh, suspendu, euh, suspendu du caucus euh, suite à une enquête de d harcèlement euh, psychologique. Évidemment, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, puis on va pas commenter là-dessus. Évidemment, on va laisser euh, le processus avoir lieu, puis on va voir qu'est-ce qui arrivera à la fin. Mais Fred Beauchemin, il a décidé comme membre libéral qu'il avait le droit d'être là, puis il s'est pointé. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Ah, surtout quand tu penses que tu n'as rien fait de mal, pourquoi te cacher, tu comprends? Il n'y a personne,
1: ben, est-ce qu'il a été condamné à quelque chose?
0: Bon, exactement, non, exactement. donc il y a dire, la présomption été... d'innocence, puis le temps que l'enquête soit faite, tu sais, pourquoi aller te cacher, là, pour donner des arguments aux gens? Le gars il était là avec son équipe, puis bravo pour lui. Sauf que tu es aussi un député, tu comprends? Donc, et on voyait un peu les gens réagir, puis c'était comme oh, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y avait un membre qui s'est levé, puis il a critiqué le parti parce qu'ils ont sélectionné une date plus tard pour le leadership. Il a dit Mais coudon c'est quoi ça? T'sais, on a Fred Beauchemin qui est prêt, pourquoi vous l'avez lancé en bas du bus? » puis c'était comme Ouh, awkward! <rire> Tout le monde se regardait, puis. Ce bout-là, je l'ai trouvé un peu étrange, mais... Ben,
1: écoute, regarde, c'est délicat. Puis, tu sais, on, on essaye toujours, dans les partis politiques, particulièrement au Québec, euh, ailleurs, ailleurs aussi, mais particulièrement au Québec, on essaye toujours d'offrir une image assez lissée. On, 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 on s'attrape tous par la main, on s'entend sur tout, tout va bien, on ne se contredit pas, la ligne... Non, mais tu sais quoi dans un parti politique, là, que des gens ne s'entendent pas à l'intérieur, je parle pas de faire la guerre, je ne parle pas d'un déchirement au point où on ne peut plus rien faire ensemble et qu'on ne peut pas travailler ensemble, mais qu'il y ait des différences d'opinion et des choses comme ça, euh, ça, ça participe à la vie démocratique d'un parti, à la santé d'un parti. Donc moi, j'ai envie de te dire, euh, honnêtement, j'aime ça, de savoir que, bon, ok, tu as un député qui est suspendu, euh, que je sache il n'est pas exclu, pas pour le moment, hein, moins que, à moins que vraiment on, on soit en mesure de lui, de lui reprocher quelque chose. Mais il est suspendu, euh, car, mais, mais qui est quand même effectivement membre de ce parti, euh, qui aspire à devenir chef de ce parti-là, euh, qui arrive avec, avec sa gang, ses appuis, euh, et puis qui décide de faire... Euh, de, 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 je veux pas dire faire campagne parce qu'il est pas officiellement un candidat mais tu comprends ce que je veux dire c'est-à-dire d'occuper de, 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 un terrain qui va lui servir éventuellement qui va lui servir de tremplin vers, sa, vers, vers une candidature oui. à la chefferie euh, que d'autres soient pas d'accord j'ai pas entendu que des gens étaient pas contents qu'ils soit là ou... il y avait un malaise mais je pense, pense, oh que... pense pas je
0: pense pas qu'il y avait des gens qui dit qu'est-ce qu'il fait là lui j'ai pas vu ça du bon, tout ben. mais il y avait un sentiment d'enlève. Ouais, je...
1: Non, non, il y a un malaise. puis je, je Regarde, je le comprends. Mais là, ouais. si, si un parti politique n'est pas capable de vivre avec un malaise, il ouais. n'est pas capable de, de, de vivre avec, euh, avec euh, des, des médias qui les regardent, euh, des commentateurs qui parlent, des journalistes qui rapportent euh, les, les, les nouvelles. Je veux dire, euh, non, regarde, si, si dans la vie d'un parti politique, c'est tout à fait normal. Euh, écoute, tant mieux, tant mieux. Euh, moi, la seule chose que je dis, c'est que... Attention, hein, parce que pour Fred Beauchemin d'être à l'extérieur du, 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 du caucus, il faudrait faire attention à ça. Parce que ça veut dire, dire qu'il va gagner, il va récupérer beaucoup de temps pour faire campagne ou à la chefferie. Euh, donc, euh,
0: ça dépend, ça dépend, parce que si finalement il est exclu du caucus, ben il pourra pas faire <rire> sa campagne pour la chefferie. En même temps, est-ce que le Parti libéral euh, euh, veut avoir un autre député de moins. Mais de toute façon, ce n'est pas leur choix. S'il y a quelque chose qui a été fait qui était mauvais ou si vraiment il y a eu de l'harcèlement psychologique, ben tu ne peux pas faire une exception parce que tu as besoin les députés en chambre, tu comprends? Euh, ouais. Donc, c'est une situation un peu délicate pour tout le monde.
1: Mais tu sais, tu imagines que depuis une année, depuis une année, euh, Québec solidaire a gagné un député le Parti québécois a gagné un député et le, par <rire> et le Parti libéral a perdu trois députés. Ouais, C'est quand même malade. Hein? Euh, à ce rythme-là, là, ils, ils vont se retrouver euh, deuxième opposition avant la fin ouais, de la... Ça. Non, non, mais écoute, je, 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 je sais, je, je fais une petite... Euh, non, on rigole, ironique, mais c'est la réalité. Dis, euh...
0: On rigole parce que je l'ai même dit à toi avant qu'on qu enregistre. Il y a une perception que... Chaque pas que le Parti libéral du Québec fait en avant, il y a toujours quelque chose qui arrive qui les ramène trois pas en arrière. <rire> c'est des affaires qui normalement doivent être mieux gérées ouais. en caucus. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le caucus. J'imagine que peut-être il y a des gens qui sont excités par à mais, cause mais, de la course. Je ne sais pas. Mais
1: là, le, le, mais tu sais, c'est intéressant que tu ramènes ça parce que ça nous mène justement à, à ce qui était probablement le plus important durant cette fin mmh. de semaine, plus que le rapport, plus que cette histoire de Fred Bouchemin. Euh, c'est les, 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 les règles de la course à la chefferie. Là, on parle de 2025 mm -hmm. pour avoir un chef.
0: Toi, Éc tu penses quoi de 2025? Écoute,
1: je sais pas quoi penser, mais chose est certaine, c'est que j'ai l'impression qu'un chef qui arriverait genre quelque part au mois de mai 2025, qui aurait techniquement 16-17 mois mm -hmm un peu moins d'un an et demi, pour préparer une élection. Je trouve ça peu. Moi, personnellement, mmh. je trouve ça peu. Mmh. Euh, je comprends, et je le sais, parce que j'ai parlé à plusieurs personnes. Je le sais, je comprends qu'il y a une volonté de donner un peu plus de temps pour avoir une course. Le problème qui arrive, c'est que peut-être que même en donnant plus de temps, il n'y ait pas nécessairement de course, ou tout de moins si, on, arri si on, on arrive au point où on force une course juste pour avoir une course, ça pourrait être pire encore. Donc moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est impossible. Enfin, en tout cas, je, je... sérieusement, euh, George, tu as observé comme moi, puis comme d'autres, puis comme des gens qui nous écoutent en ce moment, tu as observé comment ça s'est passé au PLQ depuis un an maintenant. Vois-tu le PLQ pendant encore un an et demi à faire la même chose. Ouais. Ouais. Je veux dire, je m'excuse, j'ai rien, absolument rien contre Marc, Marc Tanguay, pour lequel d'ailleurs j'ai beaucoup de, 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 de respect. Euh, je je l'ai bien connu euh, à une certaine époque. Euh, C'est un gentleman euh, à bien des égards, etc. Là. Euh, et ce n'est pas sa faute, mais... C'est un parti qui a besoin d'un chef qui n'a pas besoin d'un intérimaire mmh. en ce moment. Il mmh. euh, y, y a des intérims qui se sont mieux passés que d'autres. Euh, mais les, mais les, les contextes étaient aussi différents. Et les gens autour de la table du caucus étaient aussi différents. Ouais. Et, et le parti n'était pas dans une crise identitaire nécessairement. Mais euh, j'ai envie de te dire, euh, j'ai un peu... J'ai l'impression qu'on est allé le plus loin qu'on pouvait. Et euh, entre-temps, on va continuer de baisser dans les sondages parce que c'est impossible. Les gens ne vont pas décider de vouloir voter pour le PLQ dont on ne connaît pas le chef, dont on ne connaît pas l'identité, dont on ne connaît pas la plateforme, ouais. qui n'est pas organisée dans les, dans les comtés, euh, qui ramasse difficilement de l'argent... Et qu'il y a de moins en moins de membres. Quoique, je pense que j'ai cru comprendre que ça recommençait à augmenter très, 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 très peu. Augmenter un petit peu, ouais. mais.
0: C'est sûr que euh, c'est différent de ramasser de l'argent avec un chef intérimaire versus un, un chef. Euh, donc oui, ce défi-là. Moi, je vais dire une chose parce que les présidents des associations étaient convoqués à une rencontre pour. Euh, c'est avoir un peu de, 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 de perspective. Là, t'sais. Puis euh, moi, j'étais parmi eux qui voulaient une course plus tôt que plus tard, justement parce que je pense que c'est une question d'imaging aussi. Quand on voit que, et, et, et encore là, je sais pas si Marc nous écoute, là, mais c'est rien contre Marc. C'est juste que quand on regarde les résultats et on voit que ben, on est dans le pourcentage du négligeable, là, t'sais, de, 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 de la marge d'erreur, ben, t'sais, ça presse à mon avis. Um, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'argument que moi j'ai et je soutiens et je maintiens toujours, c'est que la dernière élection était désastreuse pour le Parti libéral du Québec autant du point de vue politique que du point de vue des relations entre les membres et le parti, ses dirigeants, puis ses élus. Okay? Je crains que un an et demi qui, qui se laisse pour faire la campagne n'est pas assez de temps pour le leader de réparer les pots cassés, de faire la tournée, de rassembler les gens, de les mobiliser, de les préparer. À, je sais pas. J'espère que j'ai tort pour le Parti libéral du Québec, là, mais avec l'expérience que j'ai, puis peut-être que c'est mauvaise, je sais pas. Mais basé sur ça... C'est difficile pour moi de voir comment dans un an et demi on peut s'organiser. Peut-être que c'est faisable, I don't know. On va voir. Non, non, mais as
1: raison.
0: Mais c'est difficile. Donc, pour moi, c'est ça la raison que je voulais 2024, parce que ça laisse un, ben oui. un énorme euh, timeline devant toi pour ben. faire la job correctement. En plus, si tu jumelles ce rapport-là avec le travail, puis tu as quelque chose à aller, ben oui. donc. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses derrière ça que peut-être nous ne connaîtrons jamais. J'ai l'impression que la décision de pousser ça à 2025, peut-être, elle est reliée au fait que soit les, les dirigeants du parti ou les vétérans dans le caucus ne souhaitent pas avoir quelqu'un de l'intérieur. Parce qu'on s'entend que si tu mets la date 2024, puis t'as quelqu'un qui arrive de l'extérieur, ben t'as pas de chef dans, dans le Parlement, puis c'est pas une bonne chose, OK? Euh, si tu repousses euh, ben, la date en 2025, ben là, tu peux... Mais euh... ben, je vais
1: aller plus loin encore, George. Là, si, si on va chercher quelqu'un de l'extérieur, et particulièrement, je dis bien particulièrement, si c'est quelqu'un qui a jamais fait de politique, ou, ou qui a jamais été député, qui été, jamais été ministre, qui a jamais été au Parlement, comment tu veux que cette personne-là euh, apprennent le métier critique le gouvernement euh, face de nouvelles propositions mmh. donne des orientations s'assure que l'organisation est en marche ramasse de l'argent pour l'élection euh, bref comment tu veux que cette personne là novice en politique elle peut être extraordinaire mmh. ça peut être quelqu'un pdg de d'une grande euh, firme, etc. On, on a entendu, on sait tous que ça n'arrivera pas, là, mais on avait par exemple entendu le nom de, euh, de, de euh, qui était à Hydro-Québec, Madame euh, Sophie Brochu, Brochu, par exemple, qui est extraordinaire comme femme, etc. Mais par exemple, qui n'a jamais fait de politique, même si elle sait, elle a une idée. Euh, c'est une autre game. C'est ça, c'est une autre game. La, la politique, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas n'importe quel job. Mm -hmm. C'est une job. Il euh, y avait euh, Jean charré qui disait toujours. Politics is about people. Mm -hmm. Tu sais? Puis donc, tu peux être euh, le plus grand PDG de je ne sais pas trop quoi. Euh, tu arrives en politique, là. Il va falloir que tu t'adaptes à quelque branches. chose. Et ça, en 18 mois, c'est compliqué. Et regarde, moi, moi, je pense aussi que 2024 aurait été une bonne, une bonne chose. Ça aurait pu être euh, le, le, le début de l'automne 2024. Euh, ça aurait laissé deux années. C'est toujours mieux que. Euh, 16 mois, mmh. euh, d'une part. Deuxièmement, ça aurait été euh, quatre euh, sessions parlementaires. Euh, ça aurait euh, euh, laissé plus de temps, plus de flexibilité. Euh, le, le, le nouveau chef ou la nouvelle chef aurait pu faire des ajustements. Mmh. Euh, moi, j ai, j ai, honnêtement, j'ai un peu, un peu de, de, de misère avec ça.
0: – Look, moi, moi, je te parle de l'autre côté de la médaille. Okay? J'essaie je, de trouver ou de comprendre un peu les arguments de chaque bord. Okay? Puis moi, je me base sur ce que je t'ai dit sur mon expérience. Mais l'autre côté, et c'est pour ça que je pense que c'est des arguments qui peuvent seulement être faits par des personnes les, qui, qui sont dans, en, dans la direction ou qui sont bien placées dans le parti, stratégiquement parlant, le fait que tu ne veuilles pas le 2024, c'est parce que tu veux euh, euh, viser pour quelqu'un de l'extérieur. Tu veux donner le temps aux gens de se préparer ou whatever. Il y a une possibilité d'aller chercher des personnes qui sont connues ou qui connaissent la politique, mais qui ne peuvent pas le faire maintenant ou ils ont, ils ont besoin du temps pour se préparer ou whatever, je ne sais pas la, la logique, mais pour moi, mathématiquement, si tu mets une date plus proche ça veut dire que tu veux quelqu'un en chambre tout de suite. Là, on veut un leader. Alors que 2025, garde, restez où vous voulez. N'oublions pas que euh, la majorité du caucus, c'est des recrues, c'est des rookies. là. Et il y en a juste euh, trois ou quatre là, qui sont depuis euh, avant 2018. Donc, ça peut jouer là-dessus aussi. L'autre chose euh, que j'ai réfléchi, c'est que OK, je comprends, tu veux 2025, euh, de, de, que, que je voulais 2024, mais en même temps, est-ce que c'est une décision précipitée? Euh, Qu'est-ce qui est mieux, de, de faire la, euh, le leadership plus tôt et de se ramasser avec quelqu'un qui n'est pas l'idéal ou d'attendre une autre année et de s'assurer que tout soit bien fait pour avoir un leader qui sera la bonne personne pour te mener dans la campagne? Donc, On n'a
1: pas d'assurance de ça. Justement, regarde, on va s'entendre là. Si euh, on avait l'assurance que c'est le Messie qui allait devenir chef du Parti libéral du Québec à, en 2025, ben, le, le, comment dire, j'ai envie de te dire, ça aurait pu être comment dire, la bonne décision. Sauf qu'on ne le sait pas. On ne on 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 le, le, le jamais. jamais. Mais tu ne le sauras jamais. Donc, c'est un pari que mais tu fais. C'est un pari. Ouais. C'est un pari. Puis, c'est correct. Regarde, il euh, y a, y a le, le comité exécutif qui a, qui a fait ce pari-là. Bon, bah, il faut respecter le, 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 sa, sa décision. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir une opinion différente, ouais. mais il euh, faut respecter ça. Puis, euh, on, on, verra, on verra bien. Mais.
0: Look, moi, moi la, seule, la seule inquiétude, et je te l'ai dit, puis je, l répété, je vais le répéter, c'est que. On comprend, nous, de notre côté un peu plus comment ça marche, les choses, comment elles sont sur le terrain, la réalité, les choses pragmatiques. Là, tu comprends? C'est pas beau. C'est pas beau pour le Parti libéral du Québec sur le terrain. Les associations sont mortes. L'argent ne rentre pas. Il y a une misère, une difficulté à aller chercher des membres, à euh, même des délégations à être présentes à, à ces congrès-là. Puis tu t'es ramassé avec beaucoup plus de comtés orphelins et c'est difficile. Quand il n'y a pas de député pour te représenter, ça va très rapidement, là. Les, les membres, ils se déconnectent très, très, très rapidement. Et c'est la, la réalité maintenant que le parti est en train de vivre depuis 2018. Euh, donc, moi, je pense qu'il faut mettre vraiment des gens sur le terrain le plus rapidement possible. Euh, et on a vu un peu la machine libérale est devenue quoi? Pour convaincu qu'on a, qu a des, 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 des gens à mettre sur le terrain pour aller faire euh, tout ce travail-là. Donc, ça va venir lentement, euh, puis euh, je sais pas, j'espère que pour eux, ça va, ça va bien euh, fonctionner et ce pari-là euh, va leur donner gain de cause. Là,
1: oui, mais alors, euh, ils vont, il va falloir que d'ici 2025, le caucus du Parti libéral du Québec euh, se, se, comporte. <rire> se se oui non mais effectivement se comporte euh, bien l'interne je pense qu'il faudrait euh, apaiser euh, quelques tensions quelques rivalités mmh. euh, quelques ambitions il va falloir que tout le monde mette un peu euh, tout le monde se tempère et tempère euh, ses positions puis surtout euh, il faut pas oublier que c'est une équipe. Être en politique, ouais. c'est travailler en équipe. Et, et, et ça, je pense que parfois, on a de la misère à le voir. On a de la misère. Ça, on on, on l'oublie puis oublie pas. Hein. Euh, les politiciens souvent euh, ont tendance un peu à, à sous-estimer euh, la population. Ouais. Mais la population a pas besoin d'être euh, spécialiste de la politique ou euh, des grands, une grande analyste. La population, elle fait juste ressentir. Exact. Et le ressenti actuel de la population, c'est que les libéraux, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est pas qu'ils sont pas qu'ils ont pas de bonnes idées, c'est pas qu'ils ont pas de bonnes valeurs, mais c'est que ils sont ils sont pas clairs, ils sont ils sont pas mais ils l'ont pas l'affaire. Non, non mais c'est ça, tu sais, je veux dire. Y, y, ils sont, ils sont pas, ils sont, ils sont pas clairs, ils sont, ils sont pas organisés, euh, ils sont désordonnés, ouais. euh, ils sont brouillants.
0: Ouais. Euh, au, au moins, c'est la perception que. que non, mais c'est ça. Mais c'est parce qu'ils ont essayé de, de, de,
1: de dire du gouvernement qui était brouillon. Mais c'est parce que si tu veux être crédible en disant que le gouvernement est brouillon, il faut, il faut le contraire. Il faut, non, mais il faut que tu, il faut pas que tu le sois toi-même. Exact.
0: Allons-y parler un peu de, euh, de cette décision euh, du gouvernement euh, qui, en passant, est rentrée un vendredi. Là, pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les médias, on s'entend que c'était pas une annonce que le gouvernement euh, espérait, euh, espérait prendre un peu euh, euh, d'attention dans les médias. Vous ne on...
1: voulez pas lui donner de la visibilité, euh... alors tu choisis le vendredi avant le week-end. <rire>
0: exact, exact. Euh, une décision qui vient un peu... à euh, moi, je dirais nuire peut-être les relations que le gouvernement a déjà avec la communauté anglophone. Une décision, dans le fond, euh, de la ministre de l'Éducation euh, supérieure, euh, qui a annoncé que les universités euh, anglophones, euh, ben, dans le fond, euh, c'est surtout une annonce qui affecte les, euh, les étudiants universitaires euh, non québécois, donc qui viennent de l'extérieur du Québec, ou les étudiants étrangers qui viennent d'autres pays ici. Euh, et d'après la ministre de l'Éducation supérieure, ils étudient ici en rabais, puis ils se lèvent il quitte donc elle a décidé de presque doubler les euh, les, euh, les frais scolaires pour ces étudiants là spécifiquement pour les universités anglophones donc on parle évidemment de l'université de McGill, Concordia et de Bishops euh, une université un peu plus petite là mais quand même anglophone euh, je sais pas qu'est-ce que tu en penses parce que moi je pense que euh, surtout pour McGill et Concordia Bishop je connais pas trop trop là euh, tu sais, c'est des institutions qui font rayonner le Québec. Oui. Et puis, je sais qu'ils amènent beaucoup d'étudiants de l'étranger. Je ne suis pas convaincu que tous les étudiants quittent après avoir étudié. Euh, surtout, je sais que j'ai lu quelque chose de Concordia qui est sorti dire que la moitié des étudiants étrangers qui viennent à Concordia restent euh, à Montréal. Il y a un programme où l'université trouve des, euh, des coopératives ou des, 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 euh, ouais. des programmes pour euh, les installer au Québec. Et l'argument des universités, c'est que, bien, garde, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que peut-être le gouvernement doit faire plus pour s'assurer que ces gens-là restent.
1: Oui, mais euh, en fait le, le sujet est plus complexe que ça et euh, les raisons invoquées par le gouvernement du Québec euh, sont, euh, sont légèrement euh, euh, plus nuancées et, et, et différentes de ce que tu dis dans le sens que... Euh, ici, ce n'était pas une question de « il reste il reste pas, ils viennent étudier arabais, pas arabais », ce n'était pas trop ça. La réalité, c'est qu'il euh, faut comprendre que le système euh, d'enseignement euh, supérieur au Québec est basé sur euh, une méthode de calcul. Et euh, la méthode de calcul qu'avait mis en place euh, le gouvernement libéral en 2018 avant de perdre les élections euh, permettait aux universités euh, de... De fixer ou de déterminer les frais de scolarité euh, pour les étudiants internationaux. Euh, puis, euh, il y avait aussi euh, des. Enfin, en tout cas, il y avait aussi des, des frais euh, particuliers pour les étudiants canadiens des autres provinces. Mmh. C'est tout à fait normal que des étudiants canadiens d'autres provinces payent plus que des Québécois dans des institutions québécoises pour la simple et bonne raison que, oui, d'accord, c'est nos concitoyens canadiens d'ailleurs au pays, mais en même temps, euh, les impôts que payent leurs parents eux-mêmes quand ils travaillent. Euh, ils les payent dans leur province d'origine. Et donc, quelque part, ce serait injuste que ce soit le contribuable québécois qui assume euh, une bonne partie de, de ce que coûte leur éducation au Québec. Bon, cela dit, cela dit, cela dit, je veux quand même insister sur une chose. C'est que moi, je trouve que l'idée de doubler les frais de scolarité pour des étudiants internationaux, voyons, euh, pour des étudiants Canadiens provenant d'autres provinces, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée parce que là, on essaye, par un espèce de calcul euh, alambiqué, d'essayer de. Euh, comment dire D'essayer de de, 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 de. de financer indirectement euh, les universités francophones. C'est-à-dire qu'avec cet argent supplémentaire que les universités vont se faire, qui va une partie va revenir au gouvernement du Québec, va être réinvestie mm -hmm. dans des universités francophones. C'est une manière, selon euh, le gouvernement, de euh, rééquilibrer les choses, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'attraction pour, les, études, pour les, les universités anglophones euh, particulièrement de des gens qui viennent de l'extérieur du, du, du Québec, euh, des Canadiens qui viennent de l'extérieur du Québec, comme pour les internationaux d'ailleurs, souvent euh, l'attractivité des universités anglophones est beaucoup plus importante, euh, bon, pour une question évidente là, de langue, qu'est-ce mmh. que tu veux, c'est comme ça. Et on essaye de retrouver un équilibre, un certain équilibre là-dedans. Euh, J'ai beaucoup de misère avec cette façon-là. C'est parce que euh, on, pour essayer de mieux financer... Les universités francophones, on, on est en train de, euh, comment dire, nuire aux universités anglophones. Mmh. Et c'est très dommage. D'abord, un, parce que les universités anglophones, quand bien même elles soient anglophones, elles sont très légitimes ici au Québec. Mmh. Là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire que des universités anglo anglophones, historiquement, n'ont pas de légitimité au Québec. Oui. Euh, je m'excuse, mais l'université McGill, par exemple, pour citer juste elle, elle a plus de 200 ans. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une université québécoise, même si elle est d'expression anglaise. Ouais. Euh, c'est une université qui apporte énormément au Québec. Forme euh, des Québécois, extraordinaire. Oui, forme d'autres, c'est-à-dire des gens, des internationaux, et forme aussi des Canadiens qui viennent d'autres provinces. Mais savez-vous quoi euh, ça sert aussi au rayonnement du Québec mm -hmm. ça sert au rayonnement du okay. Québec tu sais, quand, quand tu as des gens qui viennent de Chine de l'Inde ou qui viennent tout simplement d'ailleurs au Canada de Vancouver, de Toronto, de Calgary de Halifax mais qui sont fiers d'avoir étudié à McGill une institution située à Montréal au Québec une institution québécoise même si elle est de langue anglaise ça fait une publicité incroyable c'est des gens aussi qui ramènent beaucoup d'argent. d'abord parce qu'ils payent, euh, de, payent, des, euh, ils payent des programmes, ils les payent très cher. Euh, ils payent euh, évidemment des, des loyers, même si c'est controversé en cette période. Euh, ils payent euh, des, euh, comment on va dire ça, euh, des taxes euh, aussi ici euh, à la consommation. Euh, Montréal rayonne mmh. et Montréal fait rayonner le Québec aussi. Et ils font partie de ça. Alors franchement, c'est une décision qui est, qui est, qui est dommageable. Je, je, je pense, bien honnêtement, bien humblement, même si je n'ai pas fait l'exercice moi-même, mais en même temps, ce n'est pas à moi de le faire, qu'il euh, y avait d'autres façons de réduire l'écart de financement entre les universités anglophones et francophones que d'essayer de, de nuire aux anglophones. Et, et pourquoi je dis ça, puis je te redonne la parole, George Parce que la différence de financement, ce n'est pas que Québec finance plus les anglophones que les, ang... que, que les francophones. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça du tout. C'est que la formule de financement qui est en place, ben, comme elle permet aux universités anglophones, de, ben, en fait aux universités, de Déterminer leur, 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 leur frais de scolarité pour des étrangers, notamment, et ben, ils, les, les, les universités anglophones sont tellement en demande parce que c'est pas juste des francophones qui les demandent, c'est des gens de partout dans le monde. Ouais. Il suffit juste pour eux de parler anglais euh, que, qu'importe le, 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 le prix qu'ils fixent, il y a de la demande ouais. et cet argent là. Les universités se mettaient dans les poches. Sauf que les universités francophones, qui sont pas moins bonnes, pas moins, euh, euh, pas, pas moins, euh, comment dire, euh, pertinentes, pas moins, et qu'elles sont toutes aussi bonnes, tout aussi euh, légitimes. enfin bref, elles sont extraordinaires. C'est l'université de Montréal, la enfin bref tout ça. Polytechnique, Polytechnique c'est extraordinaire mm -hmm. comme euh, tu sais, c'est francophone. La, la, le seul problème c'est que ils ne peuvent pas fixer les mêmes euh, frais de scolarité parce qu'ils risqueraient d'avoir moins. Euh, C'est-à-dire qu'ils se mettraient... Parce que le bassin de francophones est plus petit que le bassin anglophone ou tout du moins le bassin mondial qui utilise l'anglais pour ouais. étudier. Et, et c'est là, et c est là qu est, que, que c'est problématique.
0: Moi, quand, quand j'ai entendu ça, initialement, je me suis posé la question, mais c'est quoi les options que tu laisses? Parce que quand tu dis à, à, à un élève, à un étudiant, soit euh, ailleurs du Canada ou à l'international, que bon, mais tu veux étudier à Montréal, euh, voici mon cher tes options. Soit tu vas dans une université anglophone, puis tu payes double le prix, ou soit tu étudies en français. C'est sûr là, que s'il ne veut pas payer l'argent... Il ne connaît pas le français, donc c'est sûr qu'il ne va pas aller à l'université francophone. Il va, juste se tourner de, il va juste se tourner, puis partir, puis aller ailleurs. Ça, c'est une clientèle qu'on va perdre au Québec, à Montréal, euh, surtout. Euh, et... Mais il faut parler de Bishop.
1: Il faut parler de Bishop parce que Bishop, c'est la seule université anglophone euh, en région, mm -hmm. euh, située à Lennoxville à quelques minutes seulement de Sherbrooke. Mm -hmm dans les can cantons de l'Est, dans laquelle euh, historiquement euh, existent des, euh, des, des minorités anglophones euh, très bien établies, euh, québécoises comme jamais.
0: Mais je pense Et que Bishop, à moi que je me trompe, je suis désolé pour t'interrompre, mais ils ont des attentes avec l'université de, euh, de Sherbrooke, euh, ils travaillent mais ensemble mais ils ces universités-là. En en mais en fait, Bishop travaille avec
1: des universités d'ailleurs partout en Amérique du Nord, même des petites universités américaines. Euh, et et d'ailleurs, il euh, y a très souvent des Américains qui viennent étudier à l'Université Bishop. Mmh. Puis oui, il y a des Canadiens d'autres provinces qui viennent à l'Université Bishop. Euh, puis c'est très important pour l'Université Bishop. Puis cette façon de faire qui va avoir des répercussions sur le financement de l'Université Bishop, ben, pourrait... En fait, c'est simple. Il y a certains programmes de l'université Bishop qui vont fermer parce qu'il y aura pas assez d'étudiants ou ils n'auront pas assez d'argent pour les garder mmh. ouverts. Ouais. L'université Bishop pourrait à terme euh, avoir même des problèmes de, de, de survie et j'exagère pas, mmh. j'exagère pas. Alors très sincèrement, euh, c'est sincèrement une une, une une idée qui est un peu particulière. Je comprends absolument. Je comprend absolument le besoin du gouvernement de s'assurer que les universités francophones euh, puissent être euh, financées adéquatement euh, et que, euh, justement... Euh, elle soit en, en mesure de, de, de faire concurrence, de compétitionner avec les universités anglophones auprès des étudiants canadiens des autres provinces, voire même des étudiants étrangers. Bref, de trouver une manière de combler ça, parce que c'est un fait, c'est la faute de personne, mais c'est un fait. Les universités anglophones, euh, c'est un plus gros bassin de personnes qu'on va, qu mmh. qu va chercher. Mmh. Et, et forcément, comme la demande est plus forte, alors tu te permet de mettre des prix, c'est-à-dire des frais de scolarité plus élevés ouais. et qui viennent contribuer à ton financement. Je comprends qu'il faille rééquilibrer les choses. Ce que je ne comprends pas, c'est comment, en, en voulant rééquilibrer les choses, on puisse nuire euh, à, à, à des universités qui apportent énormément. Puis moi, je vais te dire, très honnêtement, euh, bien que je sois francophone, j'ai étudié à l'université Concordia, euh, qui est une université québécoise de langue anglaise, effectivement. Euh, J'y étais notamment pour apprendre l'anglais. Et je suis très fier d'avoir fait cette université-là. Et je crois que euh, l'université Concordia ne nuit pas euh, non plus à l'identité québécoise, malgré le fait qu'elle soit de langue anglaise. Au ouais. contraire, elle contribue au rayonnement de Montréal. Et, mais, 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 en plus, Montréal... Qu'est-ce qui fait d'elle aussi une ville étudiante unique On dit que c'est la meilleure ville étudiante au monde. Mais pourquoi Parce qu'il y a, euh, je sais pas, six, 7 universités slash écoles d'enseignement supérieur qui sont là, de classe mondiale, et on en a en français, puis on en a en anglais. C'est l'un des rares endroits dans le monde où on ouais. a ça. Et de les... Euh, je ne vais pas dire maltraiter parce que ce n'est pas l'objectif, mais de les malmener de la sorte, ce n'est pas, euh, pas
0: correct. La question qui me revient, c'est sûr que moi, je ne comprends pas ça. C'est sûr que économiquement, socialement, euh, ça va nuire euh, à la province. Mais euh, la chose la plus frappante pour moi, et peut-être que j'ai tort, je ne sais pas, mais... Je l'associe immédiatement à une politique nationaliste de Lacan qui dit nous là on s'est campé ici puis ça va être nous les protecteurs de la langue française puis blablabla bla, bla. puis je comprends là la politique puis l'idéologie qui vient jouer dans le terrain mais tu peux pas comme as dit nuire à, à, à un progrès sociétal euh, et, 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 et à un progrès éducationnel aussi. Là, tu comprends? À cause que toi, tu veux être le parti ou le gouvernement qui a fait le plus pour protéger la langue française. Euh, tu ne peux pas mélanger les deux.
1: Honnêtement, honn je, sincèrement, je, je vais être honnête avec toi. Je crois que euh, le rééquilibre entre université francophone et université anglophone euh, est nécessaire. Et je pense que n'importe quel parti politique. Euh, s'y serait euh, attaqué. Sauf qu'encore une fois, s'attaquer à ce déséquilibre-là, ce n'est pas en, en, en nuisant à quelqu'un, mais c'est plutôt en euh, essayant de régler le problème. Donc, tu pas de régler le problème en en créant un autre. C'est mmh. ça que j'essaye de te dire. Euh, maintenant, là où je te rejoins un petit peu, c'est que, oui, le constat initial, c'est celui de rééquilibrer les choses entre université francophone et université anglophone. Mais c'est sûr que oui, ça a été enrobé d'une sauce nationaliste mm. euh, en lien avec le français qui, à mon avis, n'avait pas sa place. Ouais. Parce que ce n'est pas vrai que le fait de recevoir des étudiants canadiens d'une autre province euh, qui étudient en anglais et qui d'ailleurs, pour certains, retournent effectivement euh, dans, leur, dans, leur, dans leur province d'origine, euh, c'est pas une question on n'est pas en train de nuire aux français comme ça mmh. et, euh, et, et puis euh, le français il faut le promouvoir le français il faut euh, il faut faire en sorte que ça attire sauf que ce genre de décision euh, ça donne l'impression que euh, les francophones et ceux qui veulent défendre le français euh, sont comme recroquevillés sur eux-mêmes, ils sont fermés. Et ça envoie un mauvais signal. La réalité, c'est que il y, y a des manières aussi d'attirer des Canadiens d'autres provinces pour venir étudier en français. Il y en mmh. a. D'abord, il y a des francophones hors Hors Québec, hors Québec ouais. qui pourrait être intéressé par venir euh, étudier dans, dans des universités francophones, c'est déjà le cas, mais ça pourrait être encore plus le cas. Euh, puis, euh, écoute, il y a des étudiants internationaux qui apprennent le français pour étudier en français. Il mmh. y a des étudiants internationaux qui apprennent l'anglais pour étudier en anglais. Bah, est-ce qu'on pourrait avoir des étudiants canadiens anglophones qui apprennent le français pour étudier en français C'est possible. Est-ce qu'on, est-ce qu'on a, est-ce qu'on s'est jamais penché sur la question euh, au Québec non, parce qu'on fait... Euh, bon, à mon avis, je pense qu'on s'isole un peu. On n'essaye on, 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 on jamais d'améliorer les ponts avec le reste du Canada. Puis je trouve ça un peu
0: euh, dommage. Mais, mais là, c'est quoi l'option maintenant pour ces universités-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que ça, ça commence déjà euh, en 2024, l'année prochaine. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre.
1: Qu'est-ce qu'elles vont faire? Ben, D'abord, un... La réalité, c'est qu'elles ne elles pourront pas faire grand-chose pour la simple et bonne raison qu'une décision gouvernementale, ça va être une décision gouvernementale, ça va être un, un diktat, ça va, être, ça va leur être dicté, ça va leur, leur être imposé. Euh, ça va faire mal, à, tant à McGill qu'à Concordia, et ça va faire encore plus mal à, à Bishop. Euh, McGill est quand même bien organisé comme université, capable d'aller euh, se faire financer euh, par des dons euh, qui viennent d'ailleurs de partout dans le monde. D'ailleurs, je rappelle que ces étudiants internationaux, puis ces étudiants canadiens hors Québec, qui retournent chez eux, envoient de l'argent à McGill, qui est une, une université anglophone, euh, pardon, hein, québécoise d'expression anglaise, effectivement mm -hmm. anglophone. Euh, donc, c'est de l'argent qui se retrouve au Québec pour des projets euh, énormissimes ici au Québec, avec des projets d'infrastructure énormes, comme celui du Royal Victoria, mm -hmm. l'ancien hôpital Royal Victoria, et comme d'autres euh, projets d'infrastructure qui permettent à McGill de demeurer euh, euh, parmi les meilleures universités, pas juste en Amérique du Nord, mais dans le monde. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et donc, euh, je ne je, je, je sais pas ce qu'ils vont, ce, ce qu vont faire. C'est sûr que j'ai moins peur pour McGill et, et Concordia euh, que pour Bishop, mais McGill et Concordia vont aussi euh, avoir un, un, un gros enjeu.
0: Ce sera intéressant de voir comment ça va se développer, surtout dans l'Assemblée nationale du Québec, avec les oppositions et les idéologies des autres partis. On va mettre fin à l'épisode. Euh, chers amis, merci beaucoup euh, de nous suivre, de nous avoir écoutés. Merci pour vos messages. Continuez, on les lit, puis on vous remercie pour ça. Euh, une petite faveur, allez vous abonner sur notre euh, chaîne YouTube et sur toutes les autres plateformes de, 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 de et, réseaux sociaux.
1: Et n'hésitez pas à partager aussi sur vos réseaux sociaux euh, les, euh, les 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 épisodes, euh, nous savons que vous êtes nombreux à nous écouter et d'ailleurs on l'apprécie et, et à mon tour aussi de vous remercier de ça. Euh, et mais, mais je pense que vous pourriez également lorsque vous aimez euh, et vous souhaitez euh, nous soutenir et, et, et nous aider, c'est aussi euh, de partager ces ces épisodes là sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur euh, sur Instagram et et sur toutes les plateformes
0: possibles. Merci beaucoup tout le monde et on se voit euh, dans le prochain épisode. Bye. Ciao. Bye bye.